0: glória a Deus você trouxe a sua bíblia hoje levante ela ao Senhor vamos fazer raiva no diabo, mostre a palavra de Deus para ele diga comigo Senhor eu amo tua palavra ela é vida para mim portanto a recebo com mansidão alegria e expectativa que ela transforme a minha vida hoje em um nome de Jesus amém eu queria falar com você nesse tempo que nós temos sobre o crente que ora sabe toda pessoa precisa orar para se tornar crente mas Todo crente não necessariamente segue orando. E eu quero lhe estimular hoje sobre a importância e o poder da oração na vida do crente. Existem dois perfis de crente. O crente que não ora é um perfil. É um perfil... De fracasso. em é um perfil de carnalidade. Mas o crente que ora tem outro perfil. É um perfil de fervor. Um perfil do sobrenatural. E do poder de Deus operando para Ele e através dEle. Amém? Quantas pessoas nós temos que são crentes que oram aqui nesse lugar. Se você já ora, a minha oração é que Deus mexa com você ao ponto de orar mais ainda, e não somente mais em quantidade, mas com mais fervor, mais qualidade na sua oração. E se você não vem orando muito, que você seja estimulado hoje. A mudar de posição, a subir de nível e desfrutar de uma das maiores bênçãos que Deus pode nos dar nessa vida. Uma das maiores bênçãos nessa vida não é dinheiro, não é fama, não são coisas, é a capacidade de orar, aleluia, de comungar com Deus que nos criou. A Bíblia diz em Tiago capítulo 5, versículo 16, apenas na segunda parte daquele versículo, na nova versão internacional, diz que a oração de um justo é poderosa. Aleluia! Quem crê que há poder na oração? Sabe, um, um dos problemas do povo de Deus hoje, é que muitos não creem que há poder na oração. Aí você pode perguntar, mas como é que você sabe disso? Porque uma das características da fé, é que ela sempre terá ações correspondentes. E quando nós olhamos para o corpo de Cristo, no modo geral, não vemos muitas pessoas envolvidas efetivamente em oração e quando eu falo sobre uma oração efetiva eu não estou falando sobre aquela oraçãozinha que se faz antes da refeição ou antes de fazer uma viagem amém mas estou falando sobre oração como um estilo de vida Sabe, os cultos de oração normalmente são os mais escassos de todos. Você pode chamar, e você vê, às vezes, dependendo da situação, é gato pingado. A porcentagem da membresia que vai para o culto da oração é muito aquém. Às vezes, até a própria divulgação. Da palavra oração já desestimula. Já a pessoa ela não fica tão motivada aí e nas casas o tempo que se gasta orando muitas vezes é quase não existente. Há literalmente milhões de cristãos que não oram ou que oram bem pouco no dia a dia. Parece que nunca houve um assunto tão falado, mas ao mesmo tempo, tão pouco praticado, quanto a oração. Agora, por que é desse jeito? Porque as pessoas, no fundo do fundo, não creem que a oração tem poder. Elas podem até crer que ela tem poder na vida de alguns, mas elas não creem que ela tem poder especificamente em e através da vida dela. Porque se cresce de verdade, a pessoa estaria se dedicando muito mais a isso. E eu vou dar, lhe dar um exemplo bem simples, para ilustrar isso. Uma coisa muito comum para se ver aqui no Brasil, são pessoas se preparando para concursos. Não é verdade? Todo ano se abrem novos concursos e você fica sabendo de um leque de pessoas que querem conseguir uma das poucas vagas disponíveis e sabem que tem que ralar para isso. E o nível de compromisso que alguns têm para fazer um concurso, para mim é impressionante. Eu sei que tem pessoas que chegam ao ponto de alugar até salas de estudo, para ficar lá dando expedientes e tratando aquilo como se fosse um trabalho. E estão lá simplesmente para estudar, se preparando para o concurso o dia inteiro. Se isolam de pessoas e de atividades para poder. Se dedicarem exclusivamente para isso. E isso não é algo que acontece durante uma semana ou duas. É, é, tem meses que estão nessa pegada e nesse ritmo. Agora, por que essas pessoas fazem tanto esforço e sacrifício para esse fim? Porque elas creem nos benefícios que esse concurso vai trazer para elas se passarem. Deixa eu te dizer uma coisa importante. Se as pessoas acreditassem nos benefícios da oração, como acredito nos benefícios dos concursos, então seu movimento para orar seria igual. Qual é o problema? Volta para esse ponto. As pessoas não estão visando os benefícios, o poder que existem. Em meu oração. Nesse versículo que eu li para vocês aqui na abertura, Tiago não disse que a oração de um grande grupo de pessoas é poderosa. Não foi isso que ele falou. Porque se fosse isso, todos nós poderíamos dizer, é porque, poxa, eu não tenho uma galera hoje, então não vai dar para gerar poder. O poder de Deus vai ficar a quem? Não, ele disse que é a oração de um só justo, que é poderosa. Será que tem um justo aqui presente nesse culto? Então a Bíblia diz que a sua oração é poderosa. Eu quero que você pare, eu quero que você tire hoje toda a tradição errada, toda religiosidade que antes você pensava e eu quero que você entenda o que a Bíblia está dizendo para você a gente precisa parar de discordar com Deus quem está falando isso é o Senhor. Ele está dizendo que a minha oração e a sua oração é poderosa. Então o meu papel não é tentar entender todos os detalhes. É simplesmente acreditar e declarar a mesma coisa. Eu vou dizer que a minha oração é poderosa. A minha oração gera atmosferas. A minha oração... Muda coisas, a minha oração envergonha o diabo, desfaz as obras do maligno, aleluia. Parece que o crente ele tem uma fama de diminuir o que ele é e o que ele pode fazer, sabe por quê? Porque ele se vê com uma ótica humana, uma ótica natural mas eu quero lhe dar uma informação, você não é apenas humano, você não é apenas natural, um terço da trindade habita dentro de você, ele enche da sua própria natureza, aonde você pisa, Deus está pisando, Aonde você ministra, Deus está ministrando. E quando você ora, Deus entra em ação. Às vezes pessoas dizem, poxa, parece que Deus não está fazendo nada. Parece que está tudo parado. Mas sabe o que acontece? Às vezes as coisas não estão em movimento porque a boca do crente está parada. Amém? Você sabia que os anjos eles se movimentam de acordo com a palavra de Deus que é proferida? Eles estão tipo aguardando para receber ordens da palavra do Senhor para entrar em ação. e quando o crente se cala os anjos ficam na sala de espera conversando um com o outro Gabriel falando com Miguel e aí rapaz alguém já orou hoje? não, eu também estou esperando está meio devagar hoje aí veja o fenômeno que o crente, ele acha, poxa, não está havendo movimento, ele não entende que você tem uma parte muito importante em iniciar o que Deus vai ou não vai fazer, John Wesley disse certa vez que parece que Deus não pode fazer nada a não ser que o crente ore, Aleluia Dificilmente Você encontra um crente Que é fervoroso em oração Que anda cabisbaixo Dificilmente você encontra um crente Que ora fervorosamente Que não tem expectativa e alegria Não é o contrário Ele está com sorriso de Gênesis até Apocalipse às vezes a coisa está difícil, ao redor não está nada fácil, mas ele está alegre, ele celebra, ele dança, ele corre, ele pula. Por quê? Porque ele não está olhando com os olhos naturais, ele está vendo com os olhos da fé, e ele sabe que coisas já foram geradas, e nos bastidores, estão acontecendo eu declaro em nome de Jesus que tem coisas nos bastidores que estão acontecendo em seu favor tem anjos que estão se movimentando para movimentar as águas em favor da sua vida da sua família da sua empresa e do seu trabalho do seu ministério aleluia alguém pode dizer amém Glória a Deus. Então olhe para seu vizinho e diga, pare de discordar com Deus. Todo mundo diga, a minha oração é poderosa. Diga de novo, a minha oração é poderosa. Agora você vai falar para o diabo, diga diabo. Diabo. A minha oração é poderosa <risos> aleluia oh você quer ver o diabo com medo é quando ele encontra um crente que conhece a palavra e sabe orar sai da frente Aleluia! Ele vai atropelar o diabo como um trem, passando por cima. Aleluia! Eu gostei muito lá na conferência o o pastor Eliezer, ele foi um dos ministros da noite. Ele estava lembrando a gente de um desenho animado. E através desse desenho animado ele trouxe uma lição espiritual que tem tudo a ver com o que eu estou falando hoje. Alguém aqui lembra de Papa Léguas? Era uma ave que era bem rápida, né? corria velozmente, mas ele tinha um inimigo, o Coiote, né? É assim que fala? O Coiote. Era igual ao diabo na nossa vida. Sempre procurando armar alguma coisa para parar, para machucar, para matar papaléguas. E toda vez que ele tentava alguma armadilha, a mesma coisa que ele fazia acabou atingindo eles. E aí, Papa Léguas ficava lá, se esquivando de todo o perigo, e dizendo. Bip, bip. <risos> Deixa eu dizer uma coisa, você é o Papa Léguas. Porque quando você está em oração, Deus está conduzindo sua vida, e você está se esquivando de todas as armadilhas do diabo. Tudo que ele levanta para te derrubar, você vai se esquivando e volta para ele. É por isso que o diabo tem medo do crente que conhece a palavra, e que sabe orar eu, eu declaro em nome de Jesus Que a igreja verbo da Vida de Aracaju Vai ser uma igreja que conhece a palavra E que sabe orar Essa igreja vai ser conhecida no inferno Eu não quero ser conhecida apenas no céu Nós vamos ser conhecidos no inferno Os diabos vão conversando um com o outro Ei, rapaz, você está escalado para onde? Aracaju? Rapaz, deixa eu te dar um conselho. Tem uma igreja lá chamado Verbo da Vida. Eu quero lhe dar um conselho. Passe por cima. Não não fique lá não, porque eu fui semana passada. Rapaz, eu apanhei mas eu apanhei, até hoje estou todo dolorido, é melhor você passar do lado aleluia, aleluia, aleluia chega do diabo envergonhar o crente, chegou a hora de nós envergonharmos todo maligno que se levanta contra nós uh, diga a minha oração tem poder Sabe, nós não temos garantia nenhuma que coisas ruins não vão tentar contra nós. Ao contrário, a Bíblia diz que no mundo tereis aflições. Mas graças a Deus que a frase não para por aí. Jesus diz, mas tende de bom ânimo. Eu venci o mundo. Sabe que não é porque no mundo teremos aflições que devemos ficar tristes? que devemos ficar desanimados, ele disse, não, tente bom ânimo. Eu vou lhe dizer uma coisa, a alegria do Senhor é a nossa força. É para você estar sorrindo todo dia. Sim, apóstolo, mas está doendo, está difícil. Eu não estou negando isso, não. Eu sei que a gente vive num mundo... Onde tem demônios, onde tem problemas. Mas eu estou lhe dizendo que a alegria do Senhor é a nossa força. Não é uma alegria qualquer, sabe que às vezes você pode estar com alguém e ficar contando piada. E aí cada um fica rindo, né? Isso é uma alegria numa dimensão natural. Eu estou falando sobre uma alegria que vem de dentro. Uma alegria que vem do Senhor. Uma alegria que quando naturalmente não tem motivo nenhum para você sorrir, para você dar uma risada, mas de dentro sai. E quando era para estar chorando, você só consegue rir. Quando era para estar nos prantos... Vocês só conseguem dar gagalhadas. Esta é a alegria que vem do Senhor. E é nesta alegria que se encontra a força. Por quê? Porque é uma alegria que vem de uma raiz... Que se chama fé. Aleluia. Porque eu não estou vendo a dor. Eu não estou vendo a falta. Eu não estou vendo a dificuldade. Eu estou vendo a promessa de Deus já se cumprindo na minha vida. E aí... Você lembra? Eu, eu sei que vocês já tiveram essa experiência. De alguém estar lá de boa. Não tá conversando com ninguém... Parece que está em outro mundo, assim. Olhando. E está sorrindo, assim. Alguém já viu alguém assim? Está tá, assim aí você pergunta por que você está sorrindo assim? não, nada, nada mas é porque a sua mente foi levada a uma dimensão a uma imaginação que afetou o seu rosto a Bíblia diz que o coração alegre aformoseia o rosto aleluia se você tem uma cara de quem, como o um maracujá velho. Então é um bom indicador de que seu coração não está alegre. Sabe por quê? Porque a fé não está fluindo como devia. Não está operando como devia, mas quem está crendo vai demonstrar. Fé não é algo tão difícil para identificar, não. Fé é visível. Aleluia. Será que alguém tem fé aqui nesse lugar hoje? Aleluia. Sabe? Nós, através da oração, podemos mudar muitas coisas. Eu, algum tempo atrás, eu ouvi Joyce Meyer. Eu acredito que não tem em português essa ministração. Ela estava ministrando em inglês. E ela contou uma história que me abençoou muito. E eu quero contar para vocês, a história ilustra perfeitamente o poder que há em oração. A história é sobre um rapaz que estava na Segunda Guerra Mundial. A mãe desse rapaz era crente e orava por ele bastante, mas ele não queria nada com Deus. Ele até tinha o costume de zombar das coisas do Senhor. Mas chegou a hora de ele ir para a guerra. Ele foi convocado. E ele foi designado para servir na marinha. Então colocaram no navio. E o nome desse navio foi Asas da Alvorada. Esse era o nome do navio onde ele tinha que servir. Asas da Alvorada. Aí teve um ataque que foi lançado justamente contra eles. E nesse ataque o navio foi atingido e começou a afundar. Muita gente ficou desesperada, temendo pela sua vida. E foi nesse momento que o rapaz lembrou da sua mãe. Deixa eu dar uma palavra aqui para as mães. Continuem orando pelos seus filhos. Talvez você olha e você não está enxergando fruto nenhum, pode ser que até parece o contrário, pode até parecer que está pior agora do que era antes, mas eu te garanto que Deus está atendendo suas orações, Ele está movendo no coração dos seus filhos, mesmo que você não venha a enxergar na hora, mas Deus está tocando e assim foi com essa mãe orando por um filho que zombava a fé orando por um filho que não queria nada com Deus e aí quando esse navio aonde ele estava foi atingido todo mundo desesperado ele lembrou da sua mãe ele lembrou das palavras que ela ensinava ele lembrou das orações que ela fazia por ele então ele pegou uma Bíblia que ela mesma havia dado a ele antes de viajar e ele abriu assim de forma aleatória porque ele não tinha costume mesmo de ler a Bíblia e quando ele abriu caiu no versículo Salmo 139 versículo 9 e 10 que diz assim se tomam as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares. Ainda lá me haverá de guiar tua mão. E a tua destra me susterá. Aleluia. Queridos, quando ele viu aquele versículo. Ele percebeu que Deus estava falando com ele. Deus ele tem uma multiforme graça. Ele tem maneiras particulares e tremendas para nos alcançar e para se comunicar conosco. E ele reconheceu que Deus estava falando com ele e ele entregou sua vida a Jesus. E aquele navio afundou. A maioria das pessoas morreram. Mas teve um pequeno remanescente que sobreviveu. E esse homem fazia parte desse grupo. Deixa eu te dizer uma coisa: oração tem poder, pode até não parecer no momento, e é isso que o diabo ele tenta colocar na cabeça. Você está vendo? Você está perdendo o seu tempo. Olha que desperdício, você orou, parece que está pior do que estava. Eu quero lhe dizer que Deus está operando por meio da oração do seu povo. Aleluia! A oração pode te livrar dos maiores perigos. Ela pode te curar das piores doenças. Ela pode te suprir em as mais altas dívidas. Ela pode te guiar perante as mais difíceis decisões da vida. Há poder na oração. Aleluia. E o que eu quero te convencer hoje à noite. É que não há poder apenas na oração. Lá longe não há poder na sua oração se você é justo você se qualifica não, mas isso aí é, é para os pastores é para os elitizados aquele tem que ser no mínimo formado do reino, escola de ministros escola de missões Aí quando você chega nesse nível a sua oração tem poder negativo você se converteu foi quando? ontem pois sua oração já tem poder, já tem poder, aleluia, um dia de nascer de novo, é o suficiente de pisar na cabeça do capeta, acabar com todos os planos dele, e abrir o caminho para Deus fazer milagres e o sobrenatural na sua vida. Gente, eu estou crendo esse ano por coisas sobrenaturais. Uh! Nós vamos gerar essas coisas em oração. Eu e irmã poderíamos contar tantas histórias. Sabe que essa igreja nem sempre era assim? Essa igreja era pequenininha. Com gato pingado. Eu lembro os cultos de oração na terça-feira. O grupo de louvor cantava para a gente, a gente subia e pregava para o grupo de louvor. E <risos> quem tem no ministério, quem tem no chamado, a gente é grato a Deus por cada pessoa, cada alma. Mas fala em sério. Pelo menos um, um grupinho um pouquinho maior, né? do que o grupo louvou aquilo chega a mexer, o que foi que a gente fez, jogou a toalha e nós vamos orar Deus não nos chamou para ter uma igrejinha deste tamanho Ele nos chamou para abalar essa cidade com o poder do Senhor aleluia, de fazer uma repercussão amém não nós, mas Ele através de nós. Para criar um exército que sabe quem é em Cristo. Que sabe o que recebeu em Cristo. E que segue a vontade de Deus para a sua vida. Você sabia que você faz parte desse grande exército? Aleluia, aleluia. Tem coisas que Deus tem... Mexido no meu coração, especificamente nessa área de oração. E nós vamos estar implementando novas atividades de oração aqui na nossa igreja, no nosso ministério, ainda esse ano. Eu não vou falar tudo hoje, mas uma das coisas é o curso de oração. Eu sei que a gente tem divulgado aqui, eu não sei se você percebe ou não, mas esse curso é uma grande bênção de Deus para nós. Amém? É um presente de Deus para nós. A gente vai estar recebendo pessoas renomadas, pessoas não que começaram na fé de ontem para hoje, mas que tem anos. Buscando ao Senhor, tendo ministérios bem desenvolvidos. Estão vindo exclusivamente aqui. Para nos ensinar não apenas princípios de oração, mas o espírito de oração. Aleluia. Pessoas vêm de todo o Brasil, dos Estados Unidos. E toda semana vai ter uma pessoa diferente para ministrar para nós. Sabe, eu quero realmente te encorajar com relação a isso. Nós tivemos a primeira edição desse curso em 2019. E essa vez, três anos depois, vamos estar recebendo a segunda edição. E como a escola é itinerante, então... Não se sabe quando ela poderá voltar para cá novamente. Então a gente tem que ter sensibilidade. Para perceber os momentos. Você sabia? Há um versículo no livro de Efésios. Que diz para aproveitar de cada oportunidade. Sabe por que diz isso? Porque oportunidades. Elas vêm. E elas também vão. E às vezes você tem que entrar naquela janela, e às vezes tem até um elemento de sacrifício, você tem que fazer algumas desdobras, mas quando você entende que essa é uma oportunidade que Deus abriu, eu vou entrar. Eu falo sobre os meus filhos. Tem coisas que eu eu não necessariamente investiria para eles dependendo do momento, como um iPhone novo, como talvez uma calça que está na moda, que está querendo muito para aquele momento, seja lá o que for. Mas eu coloquei no meu coração, quando tem um teor espiritual, nem que eu tenha que trabalhar horas extras, eles vão instalar. Se eles estão demonstrando fome, sede, desejo, não tem investimento alto demais, eu vou fazer o que tem que fazer. Mas eu vou colocar eles nessa atmosfera, nesse ambiente, oportunidades. Deus está nos proporcionando uma grande oportunidade com esse curso de oração e é. O curso tem uma duração de nove semanas apenas, funcionando na segunda e na terça. E o curso foi feito de um jeito que até os alunos do Reima conseguem participar. Tem algum, algum aluno do Reima aqui? Pois não se desanime que você também pode participar do nosso curso. Agora, outra coisa, o curso não tem nenhuma matrícula. E nem numa mensalidade. Ela tem uma única taxa que cobre todos os custos do aluno. Amém? Então, eu quero que você leve isso a sério. Por quê? Porque isso vai ser importante para coisas que Deus quer fazer primeiro em sua vida. O que vai se mudar no curso de oração, em primeiro lugar, é você. Eu nunca esqueço, eu estava orando a Deus antes de ir para as Filipinas. Grupo de louvor, onde você está, pode vir. Eu estava orando a Deus antes de ir para as Filipinas. E orei assim, eu disse, Senhor, eu oro para que o Senhor envie avivamento naquele lugar mande avivamento nas ilhas das Filipinas e na minha mente, na minha ótica natural eu imaginava o avivamento descendo do céu e caindo como se fosse chuva sobre as pessoas até que Deus falou comigo e Ele disse, Darren, coloque avivamento em você primeiro e você mesmo levará avivamento para as Filipinas. Deixa eu dizer uma coisa. Avivamento não é algo que cai do céu, não. Avivamento é algo que vem de dentro. A Bíblia diz do seu interior fluirão rios de água viva. Você é um agente de avivamento. Nesse curso de oração, você vai ser o primeiro beneficiado. E depois, Deus... Está fazendo extra, algo estratégico... Como o corpo de Cristo... Como esse corpo específico... Preparando o caminho... Para coisas que Ele quer fazer... Escute bem no que eu vou falar... Ainda esse ano... Ainda esse ano... Eu digo de novo... Ainda esse ano... Na sua vida... E nesse ministério, ainda nesse ano, diz o Senhor. Aleluia! Quem está pronto para isso? Quem quer aproveitar da oportunidade que Deus está abrindo para você? Aleluia! Aleluia! Eu fico pensando, às vezes, sobre investimento no geral. Pessoas investem tanto dinheiro em tantas coisas que no final às vezes não serve para nada. É um, é um momento, é um show, é um jogo de futebol, é, é uma coisa tão passageira. Queridos, o que você vai receber num reino da vida, numa escola de ministros, num curso de oração, aquilo tem uma repercussão em todas as esferas da sua vida quanto custa o seu filho ser liberto das drogas quanto custa o seu casamento ser restaurado quanto custa você ser bem sucedido e fluir nos dons de Deus quanto é o preço vocês estão entendendo o que Deus coloca em você te transforma de um jeito que muda todas as esferas e aspectos da sua vida. Nunca olhe para taxas. Para essas coisas. Apenas no reino monetário. Veja o fruto. O fruto que é gerado. Aleluia. Aquilo que é eterno vai acontecer na sua vida sabe, eu lembro quando eu estava no Reima lá nos Estados Unidos eu fiz o um Reima e eu fui apresentado para a escola de oração primeiro eu não sabia nem quem era, quem era Kenneth Hagin naquela época então nem no Reima eu sabia o que eu ia receber eu sei que meu pastor disse que era bom Era, assim então tá bom, eu vou era mais ou menos o meu nível de conhecimento. Aí, quando eu cheguei e falaram sobre uma escola de oração, nem sabia que tinha. Eu disse, tá bom, eu vou. Gente, eu não sabia onde eu estava me metendo. No bom sentido. Eu digo que... No Reima, eu aprendi muito sobre Deus. Mas na escola de oração eu conheci a Deus o apóstolo Paulo, ele disse para Timóteo ele não disse, eu sei o que eu tenho crido ele disse, eu sei em quem eu tenho crido curso de oração resposta de Deus para a nossa igreja 2022 ele vai nos levar para lugares mais altos mais profundos aleluia vocês estão comigo? e eu quero que você não aguarde o curso de oração para permitir que essa palavra tenha efeito na sua vida uma das coisas que eu tenho percebido ao longo desses anos ministrando a palavra é que precisa haver dever de casa porque porque a Bíblia diz que é somente a palavra que a gente pratica que nos abençoa. Então, tudo que a gente aprende, logo em seguida, a gente precisa pôr em prática. Se Deus falou com você, se aprove a Deus que a palavra de hoje fosse o crente que ora, então é porque Ele está falando com você. É a mensagem dEle para a sua vida, porque Ele está dizendo, esse é mais um ingrediente que eu quero que você aprofunda, que você avance. É uma manifestação do amor de Deus. Você pode ficar em pé nesse momento.